0: 海外マーケット
1: 東
0: 京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて、岡崎さん、週末京都でした。
1: はい、あのーうん、京都のホテル青龍っていうですね。最近できた、はいえー、清水寺のすぐそば清水小学校っていうのをコンバージョンしてですね。作ったというホテルで泊まらせてまあ、セミナーをやらせてもらいましたで。まあ、あのチェックインしてからしばらくそのな、まあ、ホテルの中かうろうろしてなんか来たことあるような気がするなと思いながら、はいうん、なんかデジャブみたいなのがあってなんだろうなんだろうと思いながら、まあ、セミナー終わって食事してでそのあとちょっと。あのバルコニーは素晴らしかったですけどね行かせてもらってバーで飲んだりして<笑>翌朝ハッと気が付いたのがあの多分リスラーの方で,で行ったことある人はいるんじゃないかと思うんですが私は20年以上前に何回か行ったですね、はい、シンガポールのラッフルズホテル<笑>非常に、まあ、有名なコロニアル調の昔できた。アホガニーブランの木がいっぱいそこら中にです、ね、装飾されていて、まあ、ちなみにあのホテル清流っていうのは野村工芸者がデザインしてるみたいなんですけどね、まあ、ちょうどの品なんかもすごくそれによく似てて作りっていいますかね構造がすごく似て。かラフルホテルに来たような感覚に、えー、陥りましたすごく充実した1日間でございましたありがとうございました
0: あのマーケタナライズプラスの方で、ねはい、ちょっと初めてホテルに泊まりながら、はい、セミナーやってみようということでやってみたんですけれども、はいえー
1: 、なんか最後はあの趣旨を忘れそうになりました<笑>そうですかお<笑>仕めて言ってるんですけども途中からいいなとかいいなとかなんかねパチパチ写真撮って、はいえー、過ごしておりました
0: あそこで投資戦略を練り直して、はい、ということだと思うんですがえー、5月の最終でですね
1: そうですねねそうあのタイミング的には一回立ち止まってもう一回景色をよく、はい、見てみようというのに最もふさわしいタイミングじゃないかなと思いますそういう意味じゃ今日も私もちゃんと言葉を選んでですね、はいえー、冷静に一回立ち止まって考えて皆さんにお伝えしたいと思いますはい
0: では番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の「豊かトラスティー証券」の提供でお送りします<音楽>今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 今週だけの展望で言うとですねちょっとかなり前のめりに上がってしまったんで、はい、えっ、ー、とかな、2万七千、もう、もう500円ぐらいまで来てしまったのでですね、えー、ここからもう一回今週買って上がるかなというと、ちょっと不安なとこですね。あ、そうですか。うん。あの、このまますいすいと2万八千円とか、2万8千500円に行けるほどですね、世の中は甘くないというのが私の正直な印象です。で、日本株はというと、来週かな、6月切りのメジャー S 級っていうのがありまして、で、今回の S っていうのは上にも下にも行きにくい展開になるように思うんでそういう意味では今週もどうでしょうかね、まあ、さまあ下がったらもう一回買っていいと思うんですけどね下がるところがあったら買ってっていいと思うんですけども、えー、ちょっとこのレベル2万7000円から2万7500円というのは、えー、見送り様子見かなみたいなうん消極的ですけどもそんなふうに思っていますただその一方でアメリカ株についてはですね、はい、あのー、p c の数字は非常にです、ね、安心する、うん、個人消費支出ですけどね、これは株式投資をやってる人には非常に嬉しいニュースだと思います、はいあの、FRB が注目している PCE のコアインフレ率というのが大きく下がりましたので、4.9%、それでも 4.9 あるんですけどね、うん、でこれでもう、まあ、あの利上げが打ち止めじゃないんですけども、はい、今予想されている利上げよりも追加の利上げはないだろうと。うんこういう見方なんですね。だから、6月1日からバランスシートの縮小はあります。で、6月の FOMC では 0.5% の利上げが行われるでしょう。7月も 0.5% あるでしょう。早いうちに、トントントンと、あと 1.25 ぐらい上げて、最終的にはもう今年のうちにですね、2% 台に乗せて、うんで、来年の今頃には 2.75 ぐらいまで、はい、2.75 から 3% ぐらいまで利上げが進むというのが、えー、先物市場で織り込まれているですね、まあ、シナリオなんですけども、えー、何を喜んでいるかというと、それでどうやら終わるだろうと。はいそれでどうやら落ち着いてくれそうじゃないか。f o あの、そこまでの利上げで、それでなおかつ、インフレ率も、えー、来年の、あとそうですね、1年以内に少なくとも 3% 未満には収まってくれるんじゃないのかなと。という期待が、えー、一挙に広がったのが金曜日。はい。まあ、一週間で見ると、ダウはそれまで8週間、SP とナスダックは7週間連続して下がってましたから、一挙に3週間分ぐらいは取り返したみたいなですね、ショートカバーが起きたという展開なんですよ。で、それはそれで間違っていないと思いますし、で、ここからまあ、アメリカというと、まあ、ややまあ、小ぶりのニュースがあって、そして、あの、えー、あとは、賃金統計とか出てくるという展開なんですけども、まあ、そういう意味では、またまたどんどんどん,どんこの、ええー、なんて言いますかね、金利が上がっていく局面じゃないので、一旦買い戻しになるのはわかりますと。うん、えっ、ー、と、難しいですね、説明の仕方が。とりあえず買いが起きて、この動きは、えー、この1週間ぐらいは続くだろうと、私も思いますと、思うんですが、えー、され、されどですよ、されど落ち着いたとはいえ、あの、コアのインフレ率が 4.9、これは去年の12月の水準と同じなんですね。で、さらに、えー、去年の、四4月からだったと思うんですね、はい。インフレ率が上がったのが、去年の4月が確か 3% の落ちてきたと思うんですよ。はい、去年の4月からはぐんぐんぐんがあってで、気がつけもう1年以上、1年1ヶ月経ったわけですね。一1年1ヶ月もぐんぐんぐん、こう、高い時は 6% 台のインフレになりましたから、今、じゃあアメリカはもう誰も一時的なインフレとは一言も言わなくなったわけですね。で、慌てて利上げをし始めたんですけども、この利上げが、聞いてきたのかどうかなんですよ。確かに4月は聞、えー、いたように思います。なぜかというと株がこんだけ下がりましたからね。はい、ねマネーサプ,サプライも4月のマネーサプライギュッと縮んでますから、マネーの世界で金融政策、引き締め政策は効いたと思うんですが、果たしてこれが現実の経済で聞いて 4.9 なのか、あまり聞いてないのかっていうのはこれまだわかんないとこだと思うんですよ。はい。これあの、マネーの世界っていうのは、あの、インフレするぞっ一言言った瞬間に先を読んで、いや、これは大変だっていうことで株を売ったり利が上がったりするんですけども、現実に生きてる人たちっていうのは、はあ、そうですかっていうので、うん、相変わらず、やっぱりね、あの、マックを食べたりとか、うん、えー、ビールを飲んだりとか、えー、遊園地に行ったりとか、まあそうして暮らしてて、でどっかの時点でちょっとずつ、ああ、物価上がってきたんだなとか、ああ、私の賃金もちょっと上がるかなとか、じゃ転職しようかなまあこういうのをゆっくりゆっくり動いてきますから、ゆっくりゆっくり動いていって、なおかつゆっくり動いてる分だけ、急には止まりませんからね。はい、でそう考えるとですね、えー、これであんまりこう、ぬか喜びにならないように、もっと言うと株式市場がここまで 20% も下げたのはやっぱりこれ金利が上がったことによるバリエーションの調整というやつだったと思うので景気後退とかは織り込んではいないと思うんですねその肝心の景気に言うとですね景気で言うとですねまず4月の段階ではそんなに落ちてないなというのがはっきりしたのでこれも一安心とええー、いうのでいいことと悪いこといくつもそれぞれに並んでると思いますでその上で一番大事なのは今私が述べているのはこれマネーの世界の住人たちの見方であってここにええー、FRB の意見を聞かななきゃいけないけんですよ FRB の意見が6月151415 15かな FOMC があってそこでどういう意見が出されるのかええー36912の、えー、サマリオブエコノミックプロジェクションというですね見、見通しがありますから、そこで FRB がインフレ見通しを情報修正するのか、下方修正するのか、あるいは横ばいなのかで、それを見ながらドットチャートがさらに上振れるのか、それとも横ばいなのか、それともあれはもうやりすぎだと思って下振れるのか、えー、マネーの世界の私たちはインフレの見通しも、ああ、そこまではいかないぞという安心ができるものになってほしい。で、それから、えー、ドットチャートの方も、もうあれ以上上がらないぞというふうになってほしい。で、この PCE を見たらそうなんじゃないかという期待があるんだけれども、本当のところは FRB がどう思っているのかそこまで待たねばなりませんと。えー、以上、なんかいいような悪いような話をしまし,し,ましたけども、そこを見てから、えー、本腰を入れた、買いしつでいいと思うし、うん、そこまでは、えー、やや、えー、受け身と言いますかね。半身で受けていい,い、あと二週間の辛抱ですね。で、日本株はというとですね、はい、これアメリカよりもずいぶん遅れてインフレが広がっている。そういう局面で、ただ生活。うんえー、の実感としてはね、いろんな、特に価格の安いものが上がってますよね。今まで価格が安かったもの
0: がね。いや、ちょっとスーパーに行っても、随分上がったなと。パスタの値段を見ては上がったなと思ったり。ですね、たな,たりですなん
1: かサイズがちっちゃくなったり、ね、そうなんですよ
0: ね。
1: これね、あの、やっぱり普段買うもので、はいえー、何気なく、えー、ちょろちょろと毎回買っている、こう、アイスクリームとか、ちょっとしたお菓子とか、まあパスタもそうですけども、価格が安いものが上がるっていうのが本物のインフレですからね。価格が高いものが上がるのは、それは付加価値が上がったとか、なんかデザインが変わったとか、それで上がりますけども、価格が安いものが上がった時っていうのは本当のインフレで、で、もっと言うと、賃金の安い人たちの賃金が上がった時は本当のインフレで、それは日本でも起きています。実際アルバイトの、え、実給っていうのはあっという間に1000円の壁を超えるかと思ったら一気に1500円ぐらいまで 50% 上がってますからね。だから日本はインフレが始まったところです。アメリカよりもちょうど1年ぐらい遅れてなんでしょうね。まあこれからどれぐらい広がっていくか。これがでもいいことなんですよ。なんかインフレになると悪いことがやたらとテレビ、ラジオで喋ってしまいますけどね。はい、そういう言い方は我々もしちゃうんですけども、デフレになるのとどっちがいいですかっていう時に<笑>、あの、デフレは最初いいんですよ。最初の1年デフレになると、安くなった、安ーとか言って買うんだけども、2年目、3年目と続いたら、今度は自分の給料も下がっていってですね、で、自分の資産も下がっていくっていう、えー、これがスパイラルなデフレで、あの時のことを思い出してほしいんですね。インフレも1年目はびっくりするんですよ。うわ、こんなに上がってる、どうしようとか思うんだけども、でもそれに、予想通りのインフレで、期待者通りのインフレで順応していく対応策がある。で、インフレは必ず、えー、続く中ではこれ、アセットの、えー、株とか不動産のインフレにつながってきますから、はい、そうかそうか、株投資式投資すればいいんだっていうふうに、みんなこうだんだんだんだん学んでいきますからね。そういう意味ではこのインフレの方が間違いなくいいんです、デフレよりも。うんただ今年は初年度なんで、えー、ちょっとしたですね摩擦が起きることは我慢するでもその我慢するところが多分株式投資的には、えー、ちょうどいいタイミングで、はい、あのここから始めるにはいい今から始めるには良い時代日来たと、私はそうポジティブに解釈しています
0: ただ、少し中長期で考えますと、まあ、先週、ずっと下がり続けていた S&P やナスダックもようやく戻ってきた、はい、でもこれはもう完全なる復,復活ではないということで
1: すね。というマネーの世界っていうのがそのお金が出ていく入っていくっていうだけでまあ一喜一憂してしまいますからそうじゃなくて本当の世界がどうなっていくのかこれはまた、えー、これまでがそうであったようにやっぱり半年一年ぐらい見続けなきゃいけませんから、うん、そういう意味で言うと今週はあのー、p c が出たんですけどもそれ以上に重要なのがですねケースシラー住宅価格指数っていうのが3月分がやっと出るんですね、はい、こちらがもうずっと 20% 上昇が続けてるんですがこのペースが落ちないことにはこれエンジンなので、あの、機関車の、ま、エンジン、主要の、あの、ここが燃えてる限りはですね、インフレ圧力かかりますからね、これがそろそろ落ちてこなきゃいけないって、これが一つ。で、それと、週末の雇用統計、時間当たり賃金が、前回 5.5%、今回 5.2% も予想してますけども、賃金が 5% ぐらいあるということは、逆に言えば 5% までのインフレは、えー、働いて労働者たちは許容するということになりますからね、この二つが重要になってくると思い
0: ます。はい。さて、では今日の株ブサンロの動き見てみましょう
1: 。株ブサンロは元気に上がっていますね。よりきこそ 27,229 円。でも 27,229 円から始まっちゃったんでね。ねここ買わなきゃいけないのかっていうとね、ちょっとこれ見送るから、私だったら見送りますね、ここね。やっぱり2万、まあ、せっかく、まあ、先週の展開がありますのでね、できれば2万6千円台まで押すのを待ちたいなと。で、現在2万7千348円。ほぼ高値圏ですね。378、348円ですが、378円が今日の高値でした。でした、安値は2万7千飛んで95円という取引です
0: 。はい。余談ですけれども、今日は岡崎さんは365と書かれた T シャツを着てますね
1: 。はい、これ、あの、<笑>持ってる人少ないと思いますけど、はい、あの、黒。黒の色にですね。三六五っていうのはありますよね。はい。<笑>はい、年中無休で働いております。<笑>なるほど
0: 。<笑>さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝六時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊タトラスティー証券より、岡崎亮介さんがご登壇されるセミナーの情報です。いよいよ来月6月に大阪で豊タトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。6月25日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部はコスゲツトムさんによります、2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして、大橋弘子さんと小菅務さんによります、今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッションがあります。第2部では岡崎さんがご登壇しまして、2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります。岡崎さん6月25日は大阪で
1: す。はい。激しいセミナーになるかなと。はい、<笑>だってこれ FOMC のほのすぐ直後でしょ。そうですね。であの基本スタンスは変える気持,気持ちはないんですよ、はい、日,本日本の当時ジャパンマネーを使う私たちには非常にチャンスが来たと、うん、でチャンスが来たんだけども何から手をつけるのかと焦っちゃいけないしというそういう流行る気持ちを抑えつつ、えー、熱量のこもったセミナーにしたいなというふうに思います
0: 。はい、FRB を見て、はいね、そのメッセージを受け止めて、はい、次に行こうというところですね。いいすねはい、えー、こちらの会場は、大阪メトロ御堂筋線、震災橋駅3番出口、徒歩2分の、TKP ガーデンシティプレミアム震災橋です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券、お客様サポートデスク、フリーコール、0120-365-281、0 1 2 0 3 6 5 365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。えー、関西でのセミナーは今後しばらく開催の予定はないということですので、えー、この貴重な機会に関西方面お住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
1: フォローアップアナライズ
0: さて今週のこのお時間ですが副眼経済塾のエミー・ユレマズさんにお電話つなぎまして株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきますエミーさん今月もよろしくお願いします
2: よろし
1: くお願いしますよろしくお願いします
0: さてエミーさんこの1ヶ月間世界のマーケットの情報状況をエミーさんどんなところ注目されてご覧になってますか
2: 結構あの先々週までは割とまあ下げ基調だったんですけどどうもちょっと先週から少しムードが変わっていてその理由はもうあの9月になんか FRB が引き締めをやめるんじゃないかもしくはあのちょっと弱めるんじゃないかというですねえ期待が広がっているんで,すねでその根拠がアメリカ経済の減速。えーというまあ、これはどこまでその根拠があるのかという私、ちょっと疑問を持っているんですけど、うん、どうもでも市場はそう思っているんです、ね、で結果的にはあの、まあ、今年、まあ、年末までの,です、ね、あの FRB の、まあ、利上げの可能性、えー、結局は、先々週まで200ベースポイントぐらい見積もっていたんですけどそれが今、180ベースポイントまで下がっているんです、ね、つままり 2% からに下がってます。えー、まあその影響もあってです、ね、えー、金利が下がって株が買われると、えー、いう展開にはなってます
1: ただ、どうですかね、その一方で、株、アメリカの株に関して言うと、肝心の業績で結構不安材料が散見された決算発表だったんじゃないでしょうか
2: いや、おっしゃる通りです、おっしゃる通りで、でもいわゆるバッドニュース、グッドニュース的に捉えてますね。いや私は非常に楽観的な見方だと思っていてというのはですねあの、えーそのまあ、FRB が景気減速しているから、まあ、引き締めをどこかの時点でやめてまた緩和に戻るんじゃないかってもしくは今年中に、ねいやまあ、そうかもしれませんけれどもでも一方で原油価格ずっとあのああ上がり続けていますよ。まあ、一部、ちょっと中国がまあゼロコロナのまあまあ上海のロックダウンを緩和するっていう話もポジティブに受け止められてるけどただ、このまあまあ今日、明日、ちょっと EU の方でロシアのまた制裁の話はあの会議はありますけれどもそう簡単にこのインフレが落ちると思えないですね、うん、インフレがピークアウトしたイコールインフレが大きく下がるとは限らないんですよ、うんはいということをちょっと私は楽観的に、あ,のそのあまりにも楽観しすぎてるのかなっていう、市場はね、うん、と
1: 思ってしまいま
2: す
1: 、ねうん、あ私も同感です。というのも、なんだかんだ言って、まだこれ、インフレ率が PC で見て 4.9 まで下がったっていうんですが、今日現在の FRB の FF レートはわずか 0.75 ですから、ですから、実態的にはまだまだ全然引き締めにはなってないわけで。私たちはこう夢の世界でもう引き締めがどんどん進んでいるように見えますけども、それは市場の期待値が大きくまあ取り込んでいるところで、実体経済的にはまだまだ追いかけてる最中ですもんねこれ、いや
2: 、おっしゃる通りです、ま,あ、まだだって QT も始まってないわけですから、ね、QT あさってからですからね、うそ,うそうです、なんかどうも先を行きすぎてる気がします
0: よねエミさんの見立てでは、この今後のインフレっていうのは、いつ頃こうピックアウトして落ち着いてくる、そして追われるんだろうっていう感じですか。あの実は、ですね、まあ、これ以前もちょっと言ってるんですけど一番厄介なの
2: は、まあ、インフレは私はおそらく PCR ハーフしたんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、ただ、厄介なのはこのあのインフレが当然ながらその、まあ、8% から2桁になるとかそういう、まあ、一時的に、ね、そういうことじゃなくて 56% のインフレが長期にわたって続くことなんですよ。うん、でここののの可能性っていうのはあると思います、うん、あの例えば、まあこのうここ2週間、ま、ずちょっとニュースからあのそこまでニュースにならなくなってきたからウクライナの戦争皆さん追っかけてるか分かりませんけれども、まあ、ロシアも戦略を変えて、まあ、消耗戦になってるので、うん、これ簡単に終わらないですね、うん、結構長期化しそうなんですよ。うんはい、でその間にその、まあ、今、ロシアと交渉してなんとかウクライナのコミュニティを輸出できないかっていろいろやってるんだけれども多分その可能性も低いですしとなると、ですねこのコモディティ高はしばらく続くんですね、これは。うん、その状況で、このインフレが簡単に落ちると思えない。インフレがピークアウトして、イコールインフレがすぐに 2% に戻るとは限らないですから
0: ね。はいうんうん、ずるずるとインフレ状態が続いていく、徐々に徐々にこう戻っていくけれども、続くという状態が一番厄介だ
1: と。そういうことですね。まあ、そうなんですよね、ともすればそもそも論っていうのは忘れてしまうんですが、やっぱ供給制約は続いていますからね、今もね、いや、そうなんで
2: すよね、だからまあ FRB があのあのマジックワンドも持ってるわけじゃないですからね、う,ん、こう振ればあの供給問題解決できるものじゃないからね、うん、FRB のほうが、これ、さっぱりサイズ、全く何もできないんですで今度、需要サイズ、当然ながら、まあ、需要そのものを殺しに行ってるから、引き締めがやってます。あの、あ、今、今の段階で景気が減速するからって言って。あの、ちょっと、引き締め緩めますみたいなことを言ったら、もう本末転倒ですから。<笑>おっしゃる通
1: 難しい日本語も疲れたんで、本当にも私も納得してるところですよ。う<笑>そうなんですよ、まだ、まだ全然引き締めにはなってませんのでね。なってませんね。え、う
0: んはい、えー、みさんあ、ありがとうございました。はい、どうもありがとう
1: ございました。ま
0: た来月も状況を聞かせ
2: て
1: ください。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。ささんんとと岡田さん一致するとこ結構
1: ありましたね、うん、そうなんですよ、まあ、でも共通しているのは、はい、やっぱり、まあ慎重はしうん、まあ崩したくないと崩したくないのはそりゃそうでこれ、まあ、勢いだけでいけばですよ今日なんかもさあどんどんいきましょうみたいな話で終わっちゃうんだけど<笑>、はい、<笑>それがずっと騙された半年間じゃないですかね。やっぱり、まあ、もう2週間慎重に構えて、はいろいろ調べていきたいなと思いますね。はい
0: さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
0: そして松尾入子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の「豊かトラスティー証券の提供」でお送りしました